0: Hello， 大家好，这里是啤酒事务局，我还是天
1: ，我还是齐。
0: <笑>大家好，我是李哲。啊，还是泽老师
1: ，因为上期节目聊得太嗨了，所以我们把它拆成了上下两集嘛。
0: 然后这一期的话，我们就不聊酒名了，我们聊一聊酒厂以及可能和酒标啊和设计相关的一些故事
2: 。对，因为我觉得名字背后的一些东西，更是你去理解这些酒酿、理解这些厂的一个钥匙吧。之所以这个酒酿我们重视它，然后我们能从中找到自己的乐趣，然后觉得它的无限创意能带给我们非常强大的一种快乐吧。为啥呢？就是说，因为人家不光是在创造这个品类、创造这个酒款本身的配方的时候用了心，其实他们就说，为了把这个包装成一个商品拿出来卖，给酒起名字的时候，设计这个酒标的时候，甚至于就是整个系列要形成什么样的风格的时候，就是说他们对这些进行规划的时候，都是表达了自己的兴趣爱好，或者自己的世界观，或者是自己欣赏的一些东西，然后他们表达在这个商品里面。在一个小的罐子里面，一个小的瓶子里面，能带给全世界的所有人。就是说，我觉得这些背后的东西其实是非常艺术的，不能只看重里面的酒精本身，然后忽略这些
1: 。对，我觉得这也是今天文化特别吸引人的一个点吧。就是刚晚上刚来的时候，泽老师也拿出了一本他收集的影集嘛，就是上面有各种酒标啊什么的。所以你是从什么时候开始收藏这些酒标的呢
2: ？其实很早之前，就是我开始喝精酿，我就开始收这个罐子和瓶子。瓶子你也收，我其实都收。一旦收集这些东西，很快就放不下了，然后就买了个新的房子。不是，呃，这个太凡尔赛了。<笑>然后我我个人是，就是本来我有自己的一个书房，然后除了放我的书，然后就放这些罐子啊之类，然后很快就放不下了。然后拿了一条袋子来放，然后这很快又放不下了。然后觉得就是说，呃，我应该要把它最精华的部分保存下来。就是这个罐子本身其实它没有什么特别，但是上面的酒标非常好，对吧？然后，所以我开始试标，那这个时候也关注了一些公众号，比如说像天津质量协会的一个鱼哥，然后以此为契机，就是说我把我之前收集的所有能试下来的都试下来了
1: ，然后把瓶子丢了
2: ，对，都丢了。丢的时候什么感想？丢的时候觉得如释重负啊。啊、哦，然后我也可以收集更多的标了。我、啊、还以为你那是心在滴血，<笑>并没有，并没有，因为这种酒标的话，大部分还是就是这种印刷的嘛，然后可以试下来的，它瓶子其实并没有什么特别的。真正要说特别的那种瓶子，你大瓶留下，像比如说乌托邦的那种很帅的那种瓶子，那种黄铜色的那种，然、啊、后这种非常特别的或者那种封绘的瓶子，就是在上面直接是啊喷绘的，然后你没办法揭下来的，特别漂亮的你可以留着，但这部分毕竟是少数
1: 。所以瓶盖你会收集吗、嗯
2: ？我其实也收的，但是瓶盖的话，其实呃前面已经有很厉害的大佬了，然后我想了想，感觉这个坑太大，所以说我瓶盖都没有就是、说特意收集。我是遇到一个我没有过的瓶盖，我拿回去，但是我不会说想方设法去找我没有的瓶盖。那你现在有多少瓶盖？我瓶盖其实挺少，就是多少个？数目很多，多但是就是说它种类很少，就是完全要不一样的。我估计现在只有不到一百个。大多数酒款，像上次我们喝的这个脚叉头，像这种上面有图案的，图案不同的，哦，非常稀少。<对>大部分就是一个纯黑的。啊、哦，对，哦，就
1: 是同一家酒厂，可能就会用一样的瓶盖没错，甚
2: 至就是它在瓶盖上面没有任何表达，就是一个普通的瓶盖那这种我收了没用，对,对，因为从就是成本控制的考虑嘛，它没有必要为每款酒设置一个单独的瓶盖没错、嗯、<吧>没错，就是瓶盖这一块收，所以是更硬核的。如果说你瓶盖要收个什么上千个，那其实太夸张了。你上千个的话，可能你接触了的可能得喝大啤
1: 酒哦，对
0: 。行，那今天咱们就从。你比较擅长的酒标开始聊，可以
1: 。好，那我们一边看一边聊，然后我们之后也会把就是泽老师的这个收藏的一些照片放到我们的这期的公众号推送里面，大家可以比较直观的看到
0: 。对，然后还没有关注我们微信公众账号的盾友们
1: ，为了看泽老师的照片，也要关注一下。哎
2: ，对，所以大家要知道，我们是有微信公众账号的
1: 。<笑>对，叫啤酒事务局，推广一下
2: 。OK， 那我先从比较为大众所知的一些酒厂开始说。比如说，从树屋开始，又是从树屋，的的树屋大家传奇说能
3: 想的，嗯，
2: 对。然后像树屋，大家可能会有一个疑问：它为什么叫树屋？它的所有 logo 上面都是真正是一棵树，它为什么这么执着于表达一棵树？这个树是哪里的树？其实就是因为树屋在酒厂建立的时候，旁边真的是有一座树屋的。后来规模大了，他们搬到了那个啊蒙圣镇一个小镇上面的时候，就真正有自己厂的时候，其实是离开了这座树屋。你会发现，就是说他们的酒款名有很多就是和树屋密切相关的，像最经典的 Green， 对吧？这个绿，包括我们说的非常绿绿绿绿,绿,绿这些酒款，绿就是树本来的颜色嘛，对吧？所以说，他这个也是围绕树屋来进行的一个酒款命名。然后另外还有一个那个朱 u l i 我们中文翻译成朱利叶斯，然后这么一款混浊，这是他们最早的一款混浊，非常经典的，可以说是当年混浊 IPA 的一个巅峰吧。然后这个就打响了很多 IPA 的这种品类。那么朱利叶市他是怎么和树屋发生联系的？一般人从来看不出来，朱利叶市好像是一个人名，他和树屋本身有什么关系？不知道。对啊，他是谁？然后当时我就是喝这款酒喝多了之后，我就问自己一个问题：他是谁？他们为什么要以一个人的名字来命名？是他们酒厂的人呢？他们要纪念某个人还是怎么样？我就去查，然后最后就形成了那么一篇接近万字的文章。然后因为就从
1: Julius 这个名字发散开来，
2: 没错，因为非常复杂，因为包括美国的人，包括守着树屋的人，他们也不一定知道朱丽叶是什么来历的
1: 。来，我们来来听一下，我好好奇啊！现在、呃、
2: 互联网上有一种说法，就是说，呃，朱丽叶是是当时旁边一个做果汁店的店的名字，就是他们是卖橙汁的，这家店叫 Julius， 树屋起这个名字是为了讽刺这种。果汁店说：“你们果汁不是很香甜吗？我们做的这款混浊 IPA， 它的这个 juicy 的这种感觉，已经完全就像橙汁儿一样，所以叫 Julius。当时互联网上有这种说法，然后我当时听了也挺奇怪的，我觉得讽刺别人的果汁店，这个感觉也不应该这样做吧？就是说，哪怕你这个再怎么像果汁儿，你可能是就是形容你本身而已，怎么会起一个大家都 get 不到这个梗的一个店铺的什么名字？我觉得这不太合理。啊”
1: 所以他自己的网站上也没有去解释他为什么要叫这个。没
2: 有，因为这也是一款比较古老的酒款，互联网上没有任何资料说。后来就是找到一些这个线索吧，有人在 blog 上面写，就是他们在猜朱利叶斯是谁，因为不确定是个人名嘛。有人说可能老板老板的女朋友，不是他说<笑>不，因为朱利叶斯是个男名啊
1: 。哦、oh, ，Julius， 哦、oh, ，对你可能认
2: 为他是个女、oh. 女的名字是吧？其实他是个男名。然后他们说 NBA 里面有个球星叫朱利叶斯欧文。然后我不认识我，我不太看球，我不认识。他们说会不会是他的这个球迷或者怎么样？找了很多很多资料，然后最后找到一个加量包，然后这个加量包是啊、呃，说他复刻朱尼叶斯的，然后这个加量包的名字叫做 Caesar's Treehouse， 凯撒的树屋。然后我当时就在想，哎，这感觉好像有点关系嘛。然后我去搜朱尼叶斯这个名字，然后我突然发现我们中文名一般叫游历巫师，游历巫师凯撒大帝。他的英文名怎么翻？就是 Julius c 的。e s a r 啊，哦
3: ，对， oh.
2: 朱利叶斯这一个英文名本身，它对应的中文的正统翻译其实是尤利乌斯。那么，所以我们就把 Julius 和凯撒大帝联系起来了。Uh. 所以当时我很确定，书是为了纪念凯撒大帝，所以叫 Julius。他翻译成朱利叶斯，然后让我们很多人认为是个女名，然后根本不会往那个方向去想。如果翻译成尤利乌斯。那大家都知道尤利乌是凯撒，然后就自动会往这种，因为尤利乌是这种翻译好像就比较古老一点、嗯。那
1: 凯撒的树屋是什么？
2: 啊，没错。然后我后来在最后我又问了自己一个问题，我很确定这个，嗯，是致敬凯撒。那么凯撒和树屋有什么关系呢？他们为什么要致敬凯撒呢？难道他仅仅是罗马时的一个呃爱好者吗？对吧？我本来以为这个问题永远不会有答案，因为我找不出来了。我当时。找了很久很久，不是以天为单位，就是这个问题盘桓在我心头很久，也不知道怎么解决，睡不着觉。后来在知乎上面收到一个回答，他说：“传说中古罗马树屋起源于凯撒大帝，凯撒大帝在凯旋的时候，在树屋上面举办这个庆功宴
1: ，在树屋上举办庆功宴，但树屋应该装不了多少人呀。
2: ”对，就是他有这种说法。后来在维基百科上面找到树屋的起源，最后有一句话说。传说古罗马的一位皇帝在这个树屋里面举办过庆功宴，从此之后，大家认为这个树屋起源于古罗马
3: 。但是这个皇帝
2: 并不是凯撒大帝，他虽然不是凯撒大帝，但是他是凯撒这一血脉的后人，他叫卡利古拉皇帝。卡利古拉皇帝因为他是凯撒之后很多代的人，就是他有凯撒一定的这个，嗯，还不一定有血缘，这个我没去理啊。就是卡利古拉是一个有名的暴君。当时他们这个继承帝号的时候是有一些这个规则的。这个 c a e s a 这个名字，凯撒大帝的这个名字是非常荣耀的一个名字，不是任何人都可以随便继承。<对 S 1> 这个人是恰好这一脉下来，他继承了 c a e s a 这个名字。c a e s a
1: 就是因为他还蛮伟大的，所以可以继承这个名字吗
2: ？或者说他地位比较高吧？就是反正他的名字虽然大家知道他叫卡利古拉，他留在史书上面名字是卡利古拉。如果把他名字写全，你就会发现什么什么朱利叶斯凯撒。塔里古拉，嗯、就是 Julius c、哦、a 都出现在他的全名里面，这个就破案了嘛。那么为什么树屋要写 Julius 这一个酒款？因为传说中树屋起源于古罗马，起源于古罗马一个叫 Julius 的一个皇帝。但这个 Julius 虽然不是我们认为的那个 Julius, 那个 Julius c a <era, S 2> 嗯，对，但是是他的后人，是一个真正和树屋起源发生关系的一个古罗马皇帝。所以这就是朱利叶斯酒款的由来
1: 。抽丝剥茧破案了
2: 。这个我觉得在精酿圈子里面，你也可以作为考验别人的一个问题。你问他，树屋的这个朱利叶是朱利叶是谁
4: ？我觉得没有几个人答
2: 得起上来
1: ，除了我的读者，很有意思，或者是啤酒师、啤酒师五级的听众。没错没错，以后可以喝这款酒的时候，可以讲一讲这个故事了。终于
0: 可以可以装一回逼
2: ，拿不出来人喝酒
0: 。对。这个我们装的段位非常高
2: 。如果大家以后有谁有机会去树屋的酒厂直接喝酒，可以向老板求证这件事情。然后我觉得我有百分之百的信心，应该是这个答案
0: 。我觉得甚至这个老板他当时起这个名字的时候，他可能自己我不知道有考证过多少的程度啊，但是说不定他也有一些这种道听途说的这种
2: 成分、嗯。你说的对，我我当时在那个文章结尾也说了，就是。他可能只知道这个书屋和古罗马的凯撒大帝有关，他并不知道此凯撒非彼凯撒，他不知道是这个卡利古拉而不是我们的那个凯撒大帝，但这不重要。就是无论他是以他真正知道这件事情，还是只模糊的知道和古罗马皇帝相关，那么都可以解释他为什么起名叫 Julius。对，如果进口商能知道这个梗，能知道这个由来，其实把这款酒翻译成油腻巫师更好。其实这里面还有一个埋伏的梗，你知道吧？为什么其他的像 Green， 它的升级版叫 Very Green， 绿绿绿。为什么 Julius 的升级版叫做 King Julius？ 为什么叫
1: King？ 哦， oh, 对不对
2: ？你现在就豁然开朗了吧？对，因为 Julius 就是尤利乌斯 ，King Julius 就是尤利乌斯国王，
1: 对，对就是 c e d 树屋还有什么其他好玩的吗
2: ？到后面其实他们啊九款名字就逐渐和树屋本身可能关联度不大，包括我们刚刚说到那个什么啊台风。完美风暴这些对吧？就和树没太大关系了。他们其实还有一个就是实验系列的酒款，叫做好奇心系列
1: 、呃。好奇心系列的英文是什么
2: ？啊 ，curiosity。啊 cur
1: 、哦，就是就是那个好奇心。对对好奇心
2: 、哦、这种酒只会出一次，然后从一开始编号就是 curiosity one， 然后 two， 然后这样一直到现在的话，已经出到一百零几了，差不多一百一左右。所以它是
1: 生产一个批次，然后就没有了
2: 。没错，这就和我们刚刚讲的，就是其他酒厂大多都有着这么一个实验系列，就是很像，就它会在里面实现很多疯狂的想法。那这款酒可能评分高，可能评分低，可能其中出现很牛逼的，他会把它给总结下来，然后做成一个常规款。然后 Curiosity 对我们酒标爱好者来说是一个巨大的财富，是因为每一款的酒标都不一样，都请了不同的设计师。整个一百多款应该是就说不是一个设计师完成的，但是每一款的酒标都非常好看。我不是从个位数开始喝的，我第一次接触好奇系列也好几十了，好几十号的时候，当时我记得酒标是一些啊大自然的一些昆虫的样子，蜻蜓啊，然后瓢虫啊之类的。然后再到我后面自己去国外买酒的时候，然后我发现就是就越来越好看了，他们画了一些就是那种黑白风格插画风格的一些。那种绘画，像弓箭手啊，像那个比如说一个女摩托车手啊，然后还有就是自己开车的这些画面，然后都非常漂亮。就是
1: 这个应该很难买吧
2: ？呃，也不是，就是你现在如果去国内的这种瓶子店，只要它有瓶子的，往往可能好奇心还是会有那么一两个。但是就是你如果想特定的某一款，你可能就永远买不到。对，那你如果
1: 想要集齐，应该很难吧？啊
2: 、呃，我觉得很难。然后我不知道世界上有没有人集齐。然后这肯定是一件非常震撼的事情。如果他把所有酒标或者酒罐摆在一起拍张照片，我觉得哇，哦，这真的是顶级的存在。好奇心，刚刚我说的就是从一到一百几嘛。比如说你最近如果去喝，喝了最新可能是一百一百零几、一百一左右，中间是断了一款的，中间有一款没有，这一款是六十九
1: 。为什么呢
2: ？就是六九容易让人想歪。
1: 哦， oh, 就是、所以就是这个原因吗？<笑>没错
2: ，没错。所以这一款是唯一缺失的一款。当然，官方并没有维持表态，但是有这个书屋的粉丝站出来维持表态了，说：“好，书屋不出六十九，那我来出六十九。”所以你现在去收 Curiosity 这个69收得到这款酒，但是它不是书屋产的。哦
1: 。<Wow. S 2>
2: 然后这款酒的酒标就特别污，就是正在进行六九
1: 。哦。Oh.
0: 天呐，这个我还以为是只有中文世界有这个梗。
1: 这个梗是应该是从
2: 英文世界来的吧 ？OK， 对对对，所以这也是好奇心心理里面一个啊埋的特别深的一个梗
0: 。所以如果你不小心收了
2: 一个树屋的69号 Curiosity， 说明你被骗了，说明你这个非常硬核，因为它这个泛制版的这个肯定产量更低，就是你可能能收到树屋，其他的都不一定能收到这一款。对 ，OK，、啊
1: 、这好有意思啊，嗯。
2: 然后书屋他们还有其他很有意思的，就是我本来就觉得他们的那个像啊起酒款名啊之类的，都是就是特别文艺范你知道吧？就是他很能表达这个，比如说酿酒师或者说负责策划这些酒款的，哪怕是比如说市场啊或者怎么，我们不知道他是究竟是具体的哪个人的主意了，对吧？但是就是说作为整个对酒厂的印象来说，书屋是非常文艺的，然后他所有起的名字都是非常优美的，比如说。有很多关于这种光和影的东西，像什么点亮啊、熄灭啊、啊光明啊这些名字，还有什么微光、绚烂，就是很多很多这种酒款名字，无论是中英文都非常好听。然后同时他们还会表达一些其他的自己的一些经历，比如说酿酒师他恋爱了，他女朋友叫 Laurie， 然后他会在和他相识的时候酿一款酒，起一个特别的名字，做一个酒标。这个恋爱时的酒叫幸运机会，然后。他们恋爱一周年，我不知道是恋爱一周年还是最后在一起结婚呢？一周年、两周年，一直到那个后面的七周年、八周年，都一直出酒，就是每一周年会出一款特别的酒
1: 。都是什么风格的呢？我比较好奇。几乎都是
2: IPA， 就说他们出产最多的就两种品类，一种就是混浊 IPA， 一种就是石桃。他们石桃也会相对比较清淡一点，但是他们石桃的分仍然很高。比如说，我记得的就是一周年叫“挚爱永恒”。然后那个三周年叫紧握阳光，然后酒标都特别漂亮，这些我基本上都收了。然后四周年叫遵守承诺，五周年叫比星光更亮。其中有一款叫做这个遵守承诺 ，I have promised to keep， 酒标上面就写了这么一句话。这句话当时我并没有觉得啥，我甚至就是说当时为了致敬十五的酒款，我把他们的很多酒款就是几十款的名字串成了一篇小的短文。在当时的时候，我去写这篇文章的时候，我才发现原来像这个什么遵守承诺。这一句其实根本也不是他们凭空拍脑袋想出来的，而是引用的一一首那个英文的一个诗歌，就是这个诗叫做《Stopping by Woods on a Snowy Evening》。我觉得可能需要你们念一下，我发音不太标准，需要琪姐念一下来
1: 。它叫《Stopping by Woods on a Snowy Evening》，就是在一个下雪的夜晚。经过了一片小树林，没错，这种感觉就是休。这可能是在树林雪林边小憩，嗯
2: ，休息。一九二几年的一位诗人写的，嗯、他写了这首诗，然后最后四句，然后啊，姐姐可以读、嗯。我来
1: 念一下吧，就是这首诗最后的四句叫<对> ：The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep。The woods are lovely, dark and deep， 就是说这个树林是可爱的、黑暗的，但是又很深沉的。But I have promises to keep， 就是他酒的名字的一个 reference。没错，<吧>就是
2: 说、嗯、我还有承诺需要去旅行，需要去遵守，对吧？那下句就是那个 And m i l e to go before I sleep， 这也是他们一款酒。后来我知道这是一首诗，发现这首诗非常优美，就是他是讲雪夜的时候，我可能要去某个人的地方，然后到了这里，然后再。树林边就是又黑又暗，在休息的时候，然后觉得就是说我可能还要赶路，然后我要遵守我的承诺，要去对，但是我一
1: 定要去，虽然我还要经历很多的，就是路程艰辛，<没错 S 2> 而且前面
2: 就是描述了很多自然景观嘛，就是在这个雪夜林中赶路的这种景观，这种心情，然后就特别优美。然后这个的话，也恰好就是有一首歌，不光有一首歌，其实这首诗翻译成歌的版本估计有几百首。然后从中挑了一首还比较好的，可以作为我们一会儿休息的时候，然后放给大家听一听
1: 。哦，好呀，我们
4: 来听一下。<音乐> Must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there's some. We'll take. before before to 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 I promises miles I miles I have keep，and sleep，and sleep。go
0: go 所以这个是他们老板谈恋爱了，还是酿酒师，还是应
2: 该是主酿 ？OK， <对>自
0: 己谈恋爱，让全世界的酒友们给他吃狗粮、啊，啊、浪漫，对
4: 啊。
1: 啊，这个酒标真的很美，像诗里描述那种比较黑暗的，然后神秘的一个树林，但是有一束就是微蓝的那个月光透过来，然后包括它这个酒标也是有那么一点点就是反光的那个效果嘛，然后上面写着 miles to go before I sleep， 然后上面写了 year four， 这是第四年嘛
2: ？刚刚说了这个书嘛，书是美国本卓 IPA 的一个顶尖的厂，然后但是现在还有另外两家厂。他们的混浊也相当好，一家是岩陵草，一家是这个深绿。我们讲讲岩陵草好了。对，岩陵草。By the way， on the fly， 我说一下。
1: <笑> It's not on the fly
2: 。OK，
0: 是我自己买过的第一款超过两百块钱一罐的酒。
2: 哇，买的哪一款这么贵
0: ？当时在一五一六年吧，好像比较流行岩陵草，就那白色的罐子，看起来很高级。是不是国会街？早就忘了，当时就觉得最贵的嘛，当时就装逼，就一定要喝那个
2: 。岩灵草的话，它其实是位于那个美国新英格兰地区的，就是一个标志性的酒厂。因为大家知道，混浊 IPA 就是来自于新英格兰地区嘛。这些地区的这些厂出的这种就是说带果汁儿这种感觉的，然、啊、后这种水果香气的新式的 IPA， 就是很快就风靡了全世界，到现在就是说还是非常流行的
1: 。我先讲一下岩灵草，就是盐，就是那个盐长的盐。零就是年龄的零，然后草就是小草的草
2: 。岩顶草的话，就是说他们的酒款也就是成系列的非常多，你就会发现非常有特色。就包括你说的白色的罐子，其实几乎所有的他们的罐子都是这种包装。然后他们的设计师叫 Kevin Simo， 然后 Kevin Simo 的话，他就觉得要创造这么一种标签的话，应该是要表达很多东西，无论是比如说有什么啊复活节彩蛋啊，还是什么我喜欢的某首歌啊，或者怎么样。但是就说。最后实际创作出来的就是，我认为炎碱草的标本身，它可能是相对比较克制的，就是特别朴实的那种。我不太懂画画，可能是素描，像铅笔笔触那种感觉嘛。然后很多都是非常朴实、非常简单。然后比如说有一款叫什么，然后就直接画的是两个那个大麦的麦芽。你现在在外面看到的炎碱草的罐子，最多的就是各种街道，就包括我刚刚说的国会街。国会街是他们一个非常经典的混酒 IP。然后梅尔彻街还有一款叫福特角，然后叫街道的叫很多很多地名，全是那边街道的名字，就是他们所在地的这些街道，几乎每个主要街道都有一款对应的酒，然后这些酒都非常经典。另外三个系列，一个叫做 Little Bird， 就是小鸟，他们有几款酒都是那种比较淡爽的美式 IPA， 我们称之为 APA 这种风格，然后酒精度会比较低嘛，比较容易畅饮。然后这种酒的话，他们的那个酒标就是这么一片白，然后上面有一只小型的家禽类的或者鸟类的这么一种生物，就是叫小鸟系列，有好多什么小型鹧鸪、小公鸡，然后什么鸽子，就是那种小鸟，好多好多款，可能也有将近十款吧。这些系列就叫 Little Birds。然后为什么会有 Little Birds 呢？他们当时习惯了周围的地名拿来起，其中他们想输入周围一个岛，这座小岛的名字叫做 Little Brewster， 波士顿港的一个小岛。结果他们有个自动更正的那个网页的那个功能嘛，然后给它更正成了，呃 l i t t l e rooster 哦
1: ，对，就
2: 变成小公鸡。好了，然后他们从这儿就得到灵感，然后就专门把小鸟拿来做名字，然后就有了这么一个系列。然后有了这个系列之后，然后他们后来又想出这种比较重口型的混浊 IPA， 理所当然就变成大鸟。Big Bird 的，<笑>我当时记得印象非常深刻，有一款就是一啊、呃、鸵鸟还是什么，就是超级大的一个一个鸟，我都看不清它的身体，然后两只大脚在那儿踩着，就是 Big Bird 的。今年又出了一款升级版，叫 Rainy Big Bird
3: 。
2: 他们的三个系列嘛，接到小鸟、大鸟，然后除此之外，其实炎林超还有叫 Metal 系列<笑> ，Metal 就是勇气，这个 Metal 就是 M M E T T L E 这么一个单词、嗯、，Metal。然后这个 metal 和金属这个 metal 是一样的发音嘛？最初的九款叫 metal， 然后后来就是进行不同尝试，在这上面进行改良的时候，其实就把它和这个金属这个 metal 靠拢，其实就是致敬各个金属风格。这后面是死亡金属、黑金属和速度金属，或者叫金属金属这么几款。后来还有一款叫 heavy metal 重金属。嗯、所以从 metal 就是延伸出来有十款不同的对应这个金属乐的这十款风格。这十款风格的这个酒标也非常有意思。This、嗯、metal 的话。它的酒标罐子是 metal 整个的罐子的这个峰会，但是呢，它在这个呃靠近上方的这一个地方就有血液渗出的这么一个,一个这么一个效果，所以叫 death metal。然后像那个 speed metal 的话，它又是 metal 的这个酒标，那进行了一个动态的这个虚化，就是文字都虚化了，就感觉速度很快的这感觉
4: 。啊， speed metal
2: 。当时我就说这个我我很确定它是玩的这个音乐的一个感。哦、行、啊，还有吗？就是你觉得比较好玩的、哦、特色的。哦
1: 其实我有一个想了解的稳泰，我是觉得这个名字让我听到就觉得还蛮有意思的。然后他的酒标也很好看嘛，就是我想了解一下稳泰背后的故事。
2: 稳泰也是一个就是他们的风格特别突出的一个厂，两个创始人都是麻省理工毕业的，然后他们在数学和物理方面特别强，然后他们当时理念就是要用科学的手段来指导酿酒。我们现在很稳，对我们家量里面所谓的数据流、嗯、就是。我一切一定是以测量、以数据为准，我从来不靠经验。经验这种东西都可以量化成数据的。然后他们就是希望用这种极其科学的手段来指导酿酒，然后也确实他们酿的 IPA 说确实好
1: ，就每个批次都比较稳定
2: ，没错。然后他们在 TOP 50里面也有不少的牛逼的一些酒款，然后他们也是 IPA 的一个大厂，他们的这个酒款和酒标也是成系列的，就是他们的每一款酒，他们的名字。和这个酒标上面内容都一定是一个数学或者物理的名词或者公式。我举个例子，他们有一块比较牛逼的叫波动，最常见的。哎，对的。对，波动其实就是指的物理里面的光光的波动。然后还有叫什么光子，物理里面的光子。然后还有其他叫，比如说 E 等于 mc 平方，这个智能方程，它背景是爱因斯坦的一个头像，特别就是什么理工科的这种那儿的这种感觉。对对对
1: ，就所以我觉得特别可爱、啊。
2: 无论他们和谁合酿，都会体现他们这个风格，名字上都会往理工科这种概念靠拢
1: 。对，而且我很喜欢这个 “equilibrium” 这个词
2: ，它其实就是
1: 一个平衡。没错，<吧>这个平衡
2: 其实是物理
1: 、物理化学里面的一,理的一个平衡点的那个，对，对对对它也
2: 是一个专业术语。所以他们从酒厂名字到酒标到酒款的所有设计，无处不在体现他们这种理工种理工科直男的风格。对对对对,对,对。刚才聊很多这种美国的嘛，这些酒
0: 厂，你会从它的酒标或者是酒厂的故事里面感受到不同
2: 国家或者区域中的一些区别吗？会的，那我们聊个英国的好了。英国的云水 （Cloud Water），Cloud Water 这一听名字就很中国的山水的感觉。对的。然后这个云水 （Cloud Water） 其实就是取自于禅宗里面的一个就叫云水的这么一个禅宗用词。其实所谓的禅宗用词，你对应到中国佛教就是行云流水。就是这个意思，是这个意思。对，云水就是行云流水，他们其实是中间折了一段，就是说，啊，不知道是从日本还是印度这样翻过去，其实就说来源就是中国的行云流水。他是讲的是当时这个僧人都要去流浪化缘嘛，对吧？就是云游僧人，禅宗里面会有一种心境吧，就叫行云流水，然后所以取了这样一个云水，然后他们的标志也特别符合这个，就是一片云下面有波浪，这个水云水。然后云水的 IPA 和石涛也是分非常高的，非常流行的，而且云水是呃英国唯一一个进入了 Top Ten 的酒厂，就是从他们的影响力啊这些酒款的这个评分啊人数这些来看。嗯，所他们的酒标有什么特色吗？啊，云水的比较贴近自然。他们云水一开始他们是想做这个季节性的啤酒，就他们中间有段时间只做季节性的，就是这个季节有什么产什么东西我就做什么，就类似这种感觉。包括他们一些石涛珍味石涛。这个季节产什么我就往里面加什么。我收到的大部分都是一些很自然的一些画面，比如说啊，一只小瓢虫爬在一个栏杆上；，比如说有块有叫新鲜爬架，搭起来的架子让周围的植物的藤蔓可以爬上来的这么一个叫新鲜爬架，然后还有各种昆虫，然后在植物上这些画面，就大概都是这种风格的。就是那种比较有
1: 禅意的禅意，我
2: 可能觉得，就是说他可能没体现出来，比如说中国山水那的禅意，对，但是他肯定是自然风光，就
1: 是酿酒师背后的自己的一个哲学，对吧
2: ？他可能喜欢这种哲学观点，对吧？他的一个世界观、人生观，像我们刚刚也讲了，就是说有的是把自己的经历表达出来，有的是把自己的这个背景、自己的行业表达出来，对吧？然后还有这种，就是自己的什么哲学信仰之类的，但是还有其他的一些东西，比如说像 upright 的一个栓场。
1: 是哪里的酸肠？算
2: 也是美国的，美国的。但是他们就是说他们想做这个法师和比利时风格的一些酸，然后加上这个种自己的一些理解。创始人呢是个音乐家，他现在还有乐队。他起名的这个 upright， 他其实是个乐器，就是这个竖琴，低音竖琴。为什么起低音竖琴呢？因为他崇拜一个作曲家，名字叫做查尔斯·明克斯的一个啊作曲家。他最著著名的乐器就是低音竖琴。这个低音竖琴。就是肯定会加一个形容词叫 upright， 所以 upright 现在被翻译成竖立，我觉得直接翻译成叫低音竖琴也都可以的。然后它的所有酒款都会往音乐方向靠，比如像什么独奏、二重奏，都是音乐方面的名词。然后就特别有意思，你一接触到这个厂，它的酒款你就突然明白，它带你进了一个音乐的世界。
1: 对，就是确实是可以通过这些起名啊，包括酒标的设计，更好的去了解这个酒厂背后的人的故事，嗯、对对
2: 吧？还有浑浊一个非常后起之秀吧，你
1: 是特别喜欢
0: 浑浊
2: ？对我，我其实浑浊 IP 喝了不知道多少，<笑>只要是逢浑浊 IP 可能都会喝。OK， <笑>对，有一个叫本末的厂，就,是、就本
1: 末倒置的那个本末吗？啊
2: ，没错，它酒厂名字其实叫 Root， 然后 Plus Branch。那、啊、plus 就是一个加号，就是 root 加号 branch
1: 。branch 是 branch 哦 branch
2: 对，就是树枝嘛
1: 。哦、oh, branch 哦、oh. 对
2: 对，我发音不太准。哦、啊，就<笑>
1: 是 root plus branch， <对>就是根和枝。
2: 对，然后在酒花上面中文名一直叫做树根与树枝。对，然后但是我们就说圈子里面大多数或者文章里面有很多介绍，他们一般都称本末。比較哦，这个
1: 真的是一个很美的翻译，对
2: 吧？本末就是特别中国，就是对，本来就是从古代典籍一来就有这种本末论嘛，对吧？嗯、就是事物的最根本和它的一些外延，啊、呃，比如说什么舍本逐末，对吧？这种成语都有嘛，对吧
1: ？哇，好想为这个翻译拍手，<笑>我觉得这个好妙啊！<笑>对，其实它
2: 就是在中文世界里面，它有非常厚的这种内蕴在里面。所以当时如果说知道谁翻译的本末，真的是应该为他鼓掌
1: 。对的、嗯，但是
2: 我想不通的就是酒会上面，他作为一个 UGC 的平台，就是用户可以去改的，上面至今仍然是树根与树枝这么一个平平无奇的称呼
1: 。对，这个就很太 literal 了
2: 。我们反馈给沈凯老师，可<笑>以让沈老板考虑一下，是不把这个修正一下。<对>然后，但是本末本身，它在中文世界里面它有很深的这个哲学背景，嗯、但是在英文里面它。大多数还是一个口语上的概念，就是 root and branch， 然后可能更多的是指的是完全的、彻底的一个意思。就是你描述一个什么事情，就是 root and branch 的话，都是从根本上就说整个就怎么样了，然后这么一种，他可能并没有那种很多的哲学上的这种意味。但是他们酒厂的酒款和酒标特别牛逼
1: ，怎么个牛逼法？
2: 他们的所有酒款几乎都是纯白的一个底色，上面只有非常小的一幅画。这个画的风格就是那种黑白版画，比较粗糙
4: 。你这边
2: 有吗？能有，找一找。嗯，这款酒的话，就是它的酒标上面就是一个啊、呃、木版画的一个人。这是谁呀？这其实是伽利略的一本书，叫做《视金者》
1: 。这很像小时候画素描的那种。<后>嗯、对
2: ，然后下面一个名字，然后这些名字都不是瞎起的，这些名字一定会是某本书、某幅画或者某张音乐专辑。然后他们后面出了一款石涛，叫做瓦解，英文名叫《The Integration》。然后这个瓦解本身就是一个呃黑色的一个表，然后有一个白色的球体呈菠萝状一直往下掉，有碎片往下掉。这款酒叫瓦解，瓦解有两个版本，瓦解一、瓦解二，那都是石涛。然后这个瓦解呢，其实是那个乐队 The Cure 治疗乐队他们的一首著名的歌，就叫《The Integration》。本末有这么一款酒，就是大家也可以看到它的酒标啊。就是是一个一个人站在一个一片天空下，就
1: 是那种苍穹的感觉。
2: 没错，嗯、你可以把名字读一遍
1: 。看这个图，我 get 到他的名字。他<笑>就说 ：“Everyone stands beneath their own dome of heaven。
2: ”没错，就是每个人都生活在自己的苍穹下面。然后这其实是一幅画。当时我看到这个，我也特别震撼。就是说，呃，为啥呢？就是每个人生活在自己苍穹下面，就感觉每个人有每个人的世界嘛。就比如说，每个人有每个人的爱好。你爱尽量不一定有人懂你，然后关键是这款酒有款姊妹酒款，我翻译出来就是啊、呃，每个人都漂浮在他自己的地域之上，苍、就、穹、是、之
0: 下，地域之上，那不是在地
2: 面上面吗？然后他们对这款酒的一个介绍就是说，他们针对这幅画的理解又做了自己的一款酒，这款酒是唯一一款不对应于任何小说、绘画或者音乐的，这是他们自己理解，然后和这款酒是刚好配对的
1: 。他们俩都是什么风格的？
2: 啊、嗯，都是 IPA， 他们都是 IPA， 他们家,他們家嗯，除了我刚刚说的瓦解之外，然后出的全是 IPA， 然后他们的 IPA 也是啊、呃，可以媲美树屋这种级别的，无论是价格还是品质还是分数，这两款酒结合在一起，他们理解太深奥了。每个人有自己的一片天空，每个人也有不为人知的一片地域，对吧？就是你自己承担该承担的，然后喜欢你说喜欢的，然后就好比我们的爱好。你为这个爱好有多疯狂，然后有多少痛苦也是有你自己知道。其实就是这两款酒要表达的意思，我觉得，嗯
1: ，特别美
2: 。哦、那还有一个就是个人风格特别突出的一家酒厂，就叫我们刚刚已经说了，希尔农场龙舌山，嗯，对吧？龙舌山家就是说他们出这种赛松，就是美式赛松特别多，就是酸的嘛。然后但是他们家的酒款名字都特别有特点，就是都是人名，比如像什么安娜、安。然后什么 Aaron， 那个什么 Arthur， 然后还有什么 Claver， 然后什么啊、呃、Clara，Clara
1: 都是他们的朋友吗？啊
2: 、呃、不是，然后都是他的祖先，比如说他的祖父，那他祖父有十三个兄弟姐妹，十三个兄弟姐妹各出了一款酒，然后祖父的祖父，祖父的祖父的祖父,的祖父，全部出了一款。天呐，这。好孝顺啊，这个<笑>他就非常注重传统嘛。因为刚刚我们我,我可
1: 能都不知道我祖父的祖父叫什么名字，真的。
2: <笑>因为他说了，他说，呃，他现在这个希尔农场所在的这片地，然后就是他们祖先长久以来就在这儿生活的然后为了纪念他们，所以几乎每个还想要纪念的都出了一款酒。特别有意思的是，他们家还有统陈的塞松啊之类的，统陈的都会在他基酒的基础上进行一下改变嘛。举个例子，像安娜。安了，如果放在桶里面桶成之后，就变成了安。龙胜山的安是现在圈子里面最贵的酒之一，就是这瓶安，你如果要收的话，可能会我不知道，可能成千上万吧，上万。这么贵一瓶晒松桶成的晒松，因为产量特别少
1: 。哎，这个是你刚才讲到的那个恐怖武器系列吗？对，酒标很多都是那种比较明快的、啊，或者说颜色比较鲜艳的那种设计。像这几个就是非常的黑暗恐怖。OK， 其实黑
2: 暗的这几款也是我非常喜欢的，哦、我们就讲一讲。然后比如说我们现在看到两款，嗯，就是非常出名的安克雷奇。安克雷奇酒厂名字其实是是因为他们在阿拉斯加的一个小镇，这个小镇叫安克雷奇，以地名命名的。然后安克雷奇的酒标风格都是这样的，你会发现里面有骨骼和这个黑暗，然后这个骷髅、人体骨骼这么一些元素在里面。这个其实是一个女的设计师帮他们做的。也是安克雷奇的老板，然后在 Instagram 上面看到他的作品，然后就一直 follow 他，然后去给他联系，让他来帮他们做设计。然后他本人最喜欢的有一款就叫做《我们的内在
1: 》。all w i t h i n Us。
2: 对，然后一一只乌鸦，一只乌鸦透视过去，它的里面是人类的一个骨骼。这个对那个艺术家来说是他第一幅拿去参展的作品。基本上安克雷奇让他去设计酒标都是他说了算，就是他们可能会给他一个 hint， 比如说给他一个名字啊或者想法。他就把它画出来，唯一一款定制的这个标签作品的叫“无尽的结局”，“无尽的结局”是一款世涛和大麦混合的一款酒，都是过桶的啊。无尽结局也是蛮贵的。然后“无尽结局”的话，上面就是一个黑山羊，就是有点黑魔法那种感觉，山羊的一个骨骼，然后里面也有人类的骨骼。这是他们唯一定制的，就是说他们希望在这款酒的里面表现以前酒款的一个风格，就是把以前像我们刚刚看到这几款的这个骨骼的感觉。表达在那一款里面，那个酒标确实就做到了。然后其他都是让他自由发挥。这些骷髅啊、狼这种元素特别多，就是安克雷奇这个厂。然后另一个特别黑暗、特别血腥的一个标，这个酒厂名字叫 l i g h t m a r e 就是噩梦
1: 。然后噩梦的
2: 话，因为它是
1: 也是美国的
2: ，对，然后可能进来不太好，不太和谐。然后所以中文背标这个厂一直叫夜梦。然后夜梦的所有酒款。都是一个古代的刑法，都特别血腥，都是这种风格的
1: 。我们来描述一下吧。这个“酒标”它其实就是一个人被钉在一个木条上，然后是那种
2: 有乌鸦在啃食它的尸体。他<对>们的所有酒款都是这样的，都是一个古代刑法的名字。比如说特别出名的一款叫“凌迟”，就是指的中国古代的刑法“凌迟”。然后还有其他的像象形，就是说东南亚那些用一头大象把一个人给。踩扁这种刑法，他们为什么这样做呢？因为这个酒厂的主理人是死亡金属爱好者，然后他们的理念是让人们记住这些以前人们受过的痛苦，就是说他们其实不是表达暴力和血腥，他们说是要把这种最阴暗、被很多人忘记了的这种古典的酷刑，然后展现在人们面前。他们最牛逼的是，每一款酒先是想好了要做什么，然后会自己先做一张草图，就是很潦草的画了一个要怎么表现画面。然后去找艺术家来帮他们实现，然后实现完了之后，他们会为这款酒酒标上面会贴一个最适合配这个酒来喝的时候听的一个死亡金属是什
1: 么？哇
3: ，
2: 对，特别硬核。因此，他们的很多酒是不能进入国内的。所以，其实
0: 他们是通过一个非常暴力的画面，然后去提醒大家，这些暴力其实就是在我们的过去，甚至可能还在咱们附近，提醒大
2: 家要。保持警惕，然后不要忘记，是吧？是的
3: ，嗯
0: ，非常硬核
2: 。另外一个比利时的超级特别的一个厂叫做鸵鸟，一些老饕会知道，就是因为他们家出的酒都是不走寻常路，比如说会出一些比利时饲料之类的这种酒，但是他们不按传统风格来，他们会进行非常非常多的实验，然后其中有一个系列叫做黑暗诅咒系列、嗯、b l a n k Damnation） 这么一个系列。有一款是比利时 IPA， 比利时 IPA 本来就已经和主流的 IPA 相差很远，然后它过了各种桶，然后还和自己的一个黑阿尔伯特风格的一款酒进行了混合，反正就特别重口味儿。我喝过他们其中有一款叫做《黑暗诅咒十八号》，它的英文名叫 Major Tom，
1: 那首歌吗
2: ？没错， uh, uh. 其实我就想说这首歌啊，我当时是喝到这款酒，然后突然发现上面 Major Tom， 然后。我才想起，这就是那个 David Bowie 的那首，就是很出名的那首歌。后来我发现，这种和音乐联动、这种致敬音乐的，会非常非常多。所有这些艺术都是相通的。我们不能把啤酒它的这个标签就看作一个简单的啊一个商标而已，它就是在上面会有很多表达
1: 、hey,。哎 ，Trip Smith，Trip
2: Smith 的酒标之前应该刚刚分享过。最开始的
0: 时候 ，Trip Smith 它是非常简单的，就是三角形的几何图案在里面。只是后来有一些非常适配这个酒款的一些插画，然后它会
1: 慢慢的在那个三角形内把这个对,进去对插画补充进去
2: 。我再补充几个我喜欢的厂吧，好呀。他们这个峰会特别有特点的，哎、<呀>比如说一个厂叫哈德逊河谷，就是最近其实这一两年流行另外一种 IPA 叫做酸 IPA， 水果真味的，包括我们楚门的无缝链接大酒的热带共和这几款其实都是啊、呃、水果真味的酸 IPA。上 I P 它最初的一个厂可能就是叫哈德逊河谷，哈德逊河谷本来也是一个地名嘛。哈德逊河谷这个厂呢，他们的特点就是他们的峰会特别鲜艳的色彩，然后一个特别幻想世界的那种感觉，就有点像那个有个游戏纪、啊《纪念碑谷
1: 》啊，《纪念碑谷》对对对、嗯
2: 。然后另外一个也是称之为画厂的，叫做伟大理念 （Great Notion）， 就上面应该是出自一首歌吧，一首歌还是一本小说，叫做 Sometimes a Great Notion。就一个伟大的想法啊之类的这种感觉，也是 IPA 相当好。他们的酒厂位于那个玫瑰之城波特兰，所有酒款上面都是一个卡通的形象，我觉得有点中世纪那种风格、啊，特别奇幻。每个里面都有一只熊啊、兔子啊之类的，反正都和他们酒款本身相关。比如说这个酒款是什么，加了什么水果，他们可能就在吃什么水果。然后那个厂的画也相当好看，就是我们都称之为画厂。为了标，我也可能会买他的这个酒。那所以其实我们刚刚介绍了这么多酒厂，就是说他们有很多就是成系列的，你会发现他们绘画风格非常一致。其实他们要么是竹林人本身就是绘画，要么就是他们往往是欣赏某个人的这个风格，然后比如说 Instagram 上面关注了一些画家，特别喜欢就联系，然后就把他啊签过来，然后就作为他们的御用的画家，有很多都是这样。所以说我觉得这个很能表现酒厂本身要表达的一些东西，他们的比如说酒款的定位也好，他们要形成一个系列的这个视觉形象也好。他们喜欢的艺术家，他的这种风格，他是偏向于黑暗啊，重金属，还是偏奇幻，还是偏这种比较治愈的这种色彩缤纷那种感觉，然后都可以在里面体现出来
4: 。对，嗯、而且
1: 我觉得我们刚聊了这么多，确实每一种风格的都有，真的是千变万化
2: ，鲜艳的、黑暗的都有。<笑>我现在不说这个词了，你。
1: <笑>我要 Q 一下你<笑>
0: 。行，要不泽老师跟我们分享一下，就是如果队友们想去步入你的。后尘、啊、进这个大坑<笑>，进进这个坑，然
2: 后咱们怎么去收集这些酒标，有没有什么心得、嗯？一开始你的准备工作就是需要一本册子，因为你直接把它撕下来之后，你粘在墙上的话，久了之后你想挪地方或者想把它放下来就很麻烦。因为一般这种东西撕下来，它背后是带胶的，所以可以直接粘贴在某一个表面。所以你需要这么一本册子，这个册子其实不是拿来贴酒标的，叫做双联首日封插册。它本
1: 来是用来插什么的
2: ？首日封就是邮票爱好者，就是他们会有一种集首日封，就是某种信封，它会在就是第一次发售的时候，那个就叫首日封。他们会收集这种信封，这种信封的大小就正好是我们酒标的大、哦哦、对
1: ，刚好很合适。哦、对，所以
2: 你需要一本册子，你直接去淘宝收首日封。当然我不是商家，你直接收随便买哪家都可以。然后首日封的这种。啊，纪念车，每一个位置，它会提供一张那种黑色的衬纸，这个衬纸的大小就恰好是信封的大小，大概会是百分之九十以上的酒标都正好可以在这个大小里面贴上。会有个别不太守规矩的，像特别大的罐子，像那种四百多的罐子，四百七十五的罐子，标就贴的特别高，可能上下会超出来一点。然后这个你可能需要贴在 A 四纸上面，另外装订。还有另外一种瓶子，就是特别大的瓶子，比如说一点五升、一点八升的瓶子。它那个酒标展开就特别长，可能也会超出这个长度，但是绝大多数九成以上的都可以在这上面贴。然后还有一个就是，如果你的衬纸用完了，你还没贴完，因为它是呃一本衬纸可以贴两百张，然后他推荐你是正反面贴，一张黑色纸正面贴一张标，反面贴一张标，就正好合适贴满。然后我是为了单独选某一张带走啊或者怎么样，所以我每一张都是单面贴的。那么这样的话，一本贴下来你只能贴一百张，那个纸就没了。然后我会去自己在 A4 纸上面画一个大小，然后打印这么一百张 A4 纸，然后再把它裁剪下来，在白纸上面再贴一遍。然后这样的话就一本两百个表，正好
0: 。就先要贴到 A4 纸上面，再插
2: 到这个对插册里面去。再把它剪成这个大小，<面>然后再插进去、这个。这上面的黑的这个就是它原始提供的这个大小
1: 。哦，就特别方便。哦、对。对然
2: 后你贴完了，因为我只用了它单面。你贴完了之后，所以说它
1: 从这里开始后面就是白底的了。
2: 对，这就是我自己裁剪、自己剪的。对，然后再说说怎么撕这个标吧。这个标其实就是说，在实践里面的话，这个标，嗯，可能往往是两大类，就是一大类的话，它是背后刷的这个胶有点像那种啊浆糊，有点像那个米糊那种感觉。就是这种感觉，我们如果你贴过那些东西有经验的话，你会发现这种贴了它干了之后都会起皱纹。略微有点皱，不是特别平，这种一般是纸质的标签，比如说摆在我们面前的这个脚杀头的九十分就是这种纸质的。然后这种的话，最好的办法是水泡，因为这种米糊啊或者浆糊，它是遇水的话，它的这个粘度会降低。然后遇水泡了，你比如说泡一,一两个小时之后，就很容易接下来，用个小刀轻轻敲起来，你是说
1: 在瓶子
2: 不是，就是把把整个瓶子放到水里泡，对
1: 。然后那标不就湿了吗
2: ？湿了没关系，等它泡软了，那个胶。可以接下来了之后，你把它加在比如说一个干的这个卫生纸里面或者干布之类的，反正就是说把它弄干了之后，它仍然可以展平的
1: 。对，就比如说我现在想硬撕，确实是撕不太下来。这个是后面就会有绝,绝对会撕坏就会粘在上面。泡
0: 水是泡热水还是冷水无所谓
2: ，其实无所谓。然后还有一种就是这种罐子以及常见的就是现在最主流的吧，这种一般我们称之为热熔胶，它这种胶特别均匀，然后是机器直接给你弄上去的，就是有背胶的这种。然后这种的话特点就是。你拿起来看，没有一处不是平的。然后这种的话，往往可以直接湿，
3: 嗯，就
2: 是直接湿的话，我会用一个，比如说美工刀，翘起一角，然后直接就开始湿。只要你稍微注意点力道，就是不要一个方向太用力。然后比如说上面用点力，下面用点力，很快就可以湿下来。对于这种热溶胶是这样，但是有个问题就是它对温度特别敏感。比如说冬天的时候这种就不好湿，也容易湿坏。夏天时候直接上手就湿，
1: 嗯，然
2: 后所以解决它的办法就是要么用吹风机吹，要么往。罐子里面灌热水
1: ，就是把那个温度上去，
2: 没错，上去了之后就特别容易接下来
1: 。哦，对，我之前看零零撕，就是他<对>就是在那个瓶子里面灌热水，然后再撕
2: 。对，然后这是对于老手来说，就是你可能判断它是这种水溶的还是热溶的，然后采取不同的方式。还有一个无脑的一个方法，你如果不想知道这么多门道啊之类的，我想直接上来就收怎么办？第一，先用美工刀翘起一角，然后尝试撕，非常小心的慢慢撕。如果撕到一个地方，你发现。不行了，它就坏掉了。嗯，立刻停止。嗯嗯、下一步就是先往里面灌热水，灌热水了之后，用美工刀把那个湿坏了一点点，再翘起来继续湿，还是湿不掉。如果是这种水溶的这种，就是不平的浆糊类的这种，其实温度越高，它根本一点改变都没有，反而越干它越容易坏。啊，你发现还是湿不动，那么直接就扔水里面泡，泡到第二天早上起来再来处理。所以只有五种的方法，就是先直接上手，然后再采用热的方式，然后不行就用水泡，就这三步。几乎都可以搞定。然后这样的话，你搞定了百分之九十的标之后，还有另外两类，一类就是这种罐子，现在有喷绘的罐子，这有两种，一种是全覆盖的，你看起来整个罐子都有图案，但实际上你仔细看，它表面是有一层膜的，这种其实表面就是一层胶，就是这种叫热缩膜，嗯，它其实只是一层塑料，然后加热了之后整个套紧在这个罐子上。这个的话，你可以沿中间用美工刀直接割一口子，就把它给分开出来，拿来收藏就好了。然后另外还有一种。你会发现它就是印在这个金属罐体本身上，不存在就是一层啊之类的，这种没办法，这种你要么就是存罐子，要么一另外一种办法就是拿一种剪刀直接把它给剪下来。哦。把整个罐子给剪下来。下来对，但是剪下来有个问题就是你要把它压平是很难压平的，我曾经尝试过。对，那种喷绘的，一般我就直接收罐子，就把罐子摆在那儿。其实这种喷绘的你如果最后收集下来不会有太多，然后瓶子也是这样分的，瓶子也有喷绘的，有种特别好看的瓶子，那种瓶子舍不得人就放着。对大概就是这些。对，那种
0: 不是不收也罢，说明酒厂不想让你收。
2: <笑>不，那种往往是他们特别重视才会做，因为这种成本好像挺高的。OK， 这种的话就让这种级标的爱好者就有点下不了手，就只有整个瓶子一起收。我建议，如果说你不是特别必要的话，<笑>请在夏天的时候撕
1: 。家里空间宽裕的话，<笑>对，把瓶子囤一囤，囤到夏天一起撕
2: 。对，因为冬天的话本来是可以直接撕下来的，可能都需要你去烧一壶开水来灌，然后这样的话。你想，你烧一壶开水，可能灌个三个瓶子，这三个瓶子搞搞搞弄下来了之后，可能还有一些顽固的弄不下来，你打算哪去泡的？剩下的里面的水的温度又降低了，然后你翻到另外的瓶子里面，可能又不注意把它给弄下来，然后又去烧水，然后有的时候这样折腾，你知道吧？这样折腾可能两三个小时就过去了。哦，还有一个话题就是，大家看到这种罐子上面会有一个中文标签，对吧
1: ？啊，对，就是正
2: 规进入中国的。在你罐体上面还有一层标签，这个小的标签上面写的,的就是那个
1: 白纸贴在那个瓶子上面
2: 。对，酒款的名字啊，这些中文背标是最讨厌的，特别是早年的这种出货量特别大的罐子，它的背标往往是这种水溶性的，你会发现这上面都是皱的
1: ，对，一摸一摸都是皱的。对
2: ，然后这种皱的就有个麻烦，就是你用水泡，而且它这种不光是纸的，它表面还有一层塑料膜，泡也不会把它泡的完全，就是自己就撕下来。一般这种结果是什么呢？就是你泡两三个小时，它可以一搓就掉。问题就是一搓掉，它并不是全部掉，它表面的胶还残留在上面啊
4: 。那么最
2: 后你把表面就搓来看不到这个文字了，看不到这个中文白的这个东西了。然后你把它弄干了，贴的时候你会发现表面有一层残胶，粘手的。然后你放入这个里面就会粘住这个册子，那就特别不好放进去和取出来，就特别讨厌，就是很难把它完全给清除掉。然后有一种化学的方法，就是买那种香蕉水可以去残胶，但是不建议这样做。一个是香蕉水有毒，刺激性,性液体，然后你可能要弄一套防护装备，比如说有的人甚至上这个防毒面具，加手套，然后去搞。而且它很可能会破坏这个颜料和这个印刷，然后变色啊，或者直接坏掉。所以说我不建议，就是说这么吹毛求疵的要把这个残胶去掉。遇到这种实在是搞不掉的，你就在水里面搓，搓的看不到了，表面有点粘手或者怎么样，就直接放进来吧，就尽量少动。这是一种。但是近年来，有的人开始考虑到爱好者对这个颇有微词，然后近年来热熔的这种背贴变多了，甚至还会有贴心的给你搞一个角上面标一个，说从这儿接起，一接这个中文背标就掉
1: 哦，这个就很良心了耶。对
2: ，现在有的进口商是这样做的，因为这个完全是进口商的表，这个就对爱好者非常友好
1: 。可能进口商本身也是爱好者级标，想说<笑>死了这么多，好难死啊
2: 。欢迎大家分享自己。积的很漂亮的、很稀有的这种表
1: ，可以加入我们的听众群，跟大家一起分享。看到什么好看的，可以拍张照片给大家一起看一下。加群的方式就是搜索微信号 b e e r x m s， 添加我们的啤酒15局小秘书，小秘书会拉你入群。好的，那今天聊了这么多，所有的图片啊、信息啊，大家都可以关注泽老师的微信公众号“藏风之森”。同时，我们也会把这个名字打在这期节目的 show notes 里面，欢迎大家关注
0: 。谢谢泽老师今天的分享。呃、其实今天更新了两期节
2: 目，啊<笑><好>，
1: 不容真的学到了非常多有趣的故事和知识
2: 。谢谢天，谢谢奇，谢谢啤酒事务局以及大家的收听
1: 。好呀，那节目的最后，泽老师再给大家挑一首歌吧
2: ，放一首那个《厨子与戏子的将进酒》，它的歌词也其实完全是李白的那首《将进酒》的一部分吧。我觉得还是比较下酒的，大家可以听一听
1: 。好的。那我们来最后听一下
0: 。
2: 好，谢谢大家，拜
0: 拜 <bye> ，
1: 拜
2: 拜，拜拜。